0: Stell dir etwas vor, das in deinem Kopf und vielleicht auch in den Köpfen von anderen Menschen existiert. Das aber keine Wirklichkeit ist. Noch nicht. Oder nie. Das könnte eine Wahnvorstellung sein. Oder vielleicht
1: eine Utopie. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist schon die 13. Folge von Stadtlandkrise, dem
0: feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und heute geht es
2: um Utopien. Und wir haben einen Gast, die Journalistin und Autorin Julia Fritsche. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf und das zur 13. Folge. Wer weiß, was das heißt. Das werden wir herausfinden, was das heißt. Und bevor wir uns jetzt reinplumpsen
0: lassen in das Thema Utopien, möchte ich eine kurze Biografie all den Leuten ans Herz legen, die dich noch nicht so gut kennen wie wir. Julia Fritsche, du lebst in München, du hast 2019 im Nautilus Verlag ein Buch veröffentlicht. Tiefrot und radikal bunt für eine neue linke Erzählung. Und du bist so wie Laura und ich auch beim Bayerischen Rundfunk, arbeitest dort für Hörfunk und Fernsehen. Ja, und wir reden heute mit dir über das Thema
1: Utopien, dein Steckenpferd. Deshalb die erste Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich so intensiv
2: mit Utopien? zu befassen? Also vielleicht eine persönliche Antwort. Meine Mutter war immer super optimistisch, hat immer nach Lösungen für alles gesucht, vor allem, wenn ich knatschig war in der Pubertät und irgendwie Sachen scheiße fand und ich fand es furchtbar und wollte immer die Decke über den Kopf ziehen und sagen, nein, es gibt keine Lösung, Mama. <lacht> das ist so. Und vielleicht ist aber letzten Endes ein bisschen was von ihr in, in, in mir hängen geblieben. Also Props an meine Mutter. Ich würde heute sagen, ich bin Keine Optimistin ähm, und auch keine Pessimistin, sondern eher so, ich bin letztens auf so ein Wort gestoßen, Possibilistin, also ähm, ich suche das Mögliche und äh, so ist es auch in meiner Arbeit in den letzten Jahren gewesen, ich habe einfach wie ihr auch mir die bedrängende Gegenwart angeguckt und gedacht, da braucht es Auswege. Also die bedrängende Gegenwart, jede dritte Nacht stirbt eine Frau in Deutschland äh, durch Gewalt von ihrem Partner oder Ex-Partner. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Wir haben rassistische Anschläge mit Toten, wie in Hanau jetzt. Und im globalen Süden sind so viele Menschen so in Not, dass so viele wie noch nie zuvor auf der Flucht sind. 80 Millionen aktuell. Also wir brauchen dringend einen Ausweg. Und wir haben ja auch ein Jahrzehnt des Aufbegehrens hinter uns. Also die jungen Menschen heute, die sind nicht mehr wie ich oder wie wir so in der Alternativlosigkeit der 90er Jahre groß geworden. Es gibt überhaupt keine Alternative zum Kapitalismus, sondern die haben ja die Wirtschafts- und Finanzkrise erlebt und haben gesehen, diese globalisierte Welt in der jetzigen Ordnung, die bringt nicht das gute Leben für alle, sondern Armut, Jugendarbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Kriege, Klimakrise. Und die haben aber auch gesehen, Menschen im globalen Süden stehen auf, beim arabischen Frühling, wehren sich gegen die globale Ausbeutung und die lokale Ausbeutung. Und der Norden hat es ja nachgemacht, also bei Occupy Wall Street, bei den großen Platzbesetzungen, bis hin jetzt zu einer Jugend, die auf die Straße geht, bei Fridays for Future, bei den Women's Marches, bei Black Lives Matter. Das macht mir Spaß, dahin zu gucken, was begehren diese jungen Menschen, und zu schauen, was können wir gemeinsam entwerfen? Was ist an Ideen für ein besseres Leben da? Das fasziniert mich einfach. Und es macht mir auch konkret selber ein besseres, ein besseres Leben, einen besseren Alltag, weil ich mich auch woanders hin kann. Und wie kommen dann die Möglichkeiten mit den Utopien zusammen? Weil Utopie landläufig
1: gebraucht man das ja als etwas, was weit weg ist. So, das ist total utopisch, vergiss es. Wie kommt das weit wegge mit dem was möglich ist zusammen.
2: Ja, mir ging es auch so, ich kann auch mit dem Utopiebegriff erst so seit kurzem was anfangen und zwar auch nur im Plural, weil bei der Utopie, da denke ich immer so ein, da sitzt irgendwie so ein Mann, äh, schreibt hier so ein weißer alter Mann, schreibt seit vier Jahrzehnten an so einer Utopie, fantasiert die sich irgendwie zusammen oder berechnet die oder so. Und ich glaube, ich kann mir Utopien nur im Plural vorstellen. Also sonst ist es keine emanzipatorische Utopie, sondern wir müssen einfach gucken, dass wir ganz viele Utopien zusammentragen und dann auch gucken, wo gibt es schon Ansätze dafür. und das habe ich für mein Buch gemacht, also und auch für Radiofeature. Ich bin rausgegangen, habe Menschen interviewt, zum Beispiel streikende, Krankenschwestern oder habe mir Ideen von Indigenen aus dem globalen Süden angeguckt, wie die anders mit der Natur leben, habe mir die Ideen von Asylhelferinnen hier in München angeguckt, wofür setzen die sich ein, nur für die eine konkrete Person oder wollen die eigentlich auch sowas wie eine globale Bewegungsfreiheit für alle und habe mir eben angeguckt, was gibt es für konkrete Ansätze wie Seenotrettung und wie lässt sich das verbinden mit Utopien von globaler Bewegungsfreiheit. Stichwort konkrete Ansätze. Ich habe ja
0: immer so ein bisschen die Schwierigkeit gehabt, eigentlich seitdem ich mich überhaupt mit feministischem Aktivismus beschäftige, dass dann immer gesagt wird, ja, du willst jetzt hier konkret irgendwo anpacken, aber du musst doch erstmal die großen, ganzen schlimmen Sachen beseitigen. Also wir werden niemals in einer feministischen Utopie ankommen, wenn wir nicht vorher den Kapitalismus besiegt haben. Und da braucht man eigentlich auch gar nicht anfangen. Und mich hat es dann auch oft sehr demotiviert, weil Hand aufs Herz den Kapitalismus werden wir jetzt nicht nächstes Jahr abgeschafft haben, vor allem nicht wir und vor allem nicht global. Und das kann was unglaublich Entmutigendes ja sein. Dann fange ich konkret an, zum Beispiel in der Seenotrettung, was ja was unglaublich Konkretes ist, oder in der Flüchtlingshilfe. Aber damit schaffe ich den Kapitalismus ja auch nicht ab. Wie wie gehst du da um? Also das halt immer gesagt, ja, also das kannst du ja alles vergessen, wenn wir nicht vorher das gemacht haben.
2: Das ist so. Also das ist nicht einfach jetzt aus dem Kapitalismus rauszukommen. Eine Sache ist aber trotzdem... Es ist total sinnvoll, sich trotzdem das jetzt schon, das vielleicht noch nicht so möglich Erscheinbare zu imaginieren. Habt ihr schon mal so ein Berufscoaching gemacht, wo man sich so in fünf Jahren vorstellt oder nee. so?
1: Nee, habe ich noch nie gemacht. Ja, kein gutes, also das war einfach nur
2: Faktenabfragen. abfragen, aber da, ich hätte Ärztin werden sollen, also ganz weit weg von mir. Also es gibt ja so Methoden, wo du dir vorstellst, wo bin ich in fünf Jahren und dann machst du so eine Traumreise und stellst dir dich selber so vor Zum Beispiel, ich habe dann ein Restaurant auf dem Land eröffnet oder so. Oder ich habe einen Roman geschrieben oder eine Weltreise gemacht oder so. Also, dass es so notwendig ist, dir auszumalen, wie sieht es denn da aus in dem Restaurant? Was machst du da? Welche Tätigkeit willst du denn haben in dem Restaurant? Willst du kochen oder willst du das Ganze leiten oder was willst du darin machen? Das soll dich praktisch bei diesen Coaching-Methoden, soll dich das auf einen Weg ebnen, schon jetzt zu sehen, ah, okay, da will ich mal hin, vielleicht kann ich ein paar Stunden am Tag damit verbringen, da irgendwas dafür zu machen oder so. Und ich glaube, gesamtgesellschaftlich wäre es auch notwendig, dass wir uns einfach jetzt schon in verschiedenen Räumen darüber austauschen, in Romanform, in Filmen, in Serien, in Kindergeschichten, die man abends den Kindern erzählt, wie möchtest du denn leben? Oder einfach im Alltag, in den Medien, überall. Ich habe jetzt so ein Gespräch gehört diese Woche mit einer Kinderpsychologin aus Lesbos. Die sagt, den Kindern dort geht es so schlecht wegen der Armut, dem Mangel an Essen, dass sie die eigentlich fast nur noch wimmern. Die artikulieren sich gar nicht mehr. Und trotzdem versucht sie mit denen über ihre Hoffnungen zu sprechen, über ihre Träume. Und sagt, was willst du denn später mal werden, wenn du hier raus bist? Und dann sagen die zum Beispiel, öffnen die sich doch und sagen, ja, ich weiß jetzt, wie es flüchtenden Menschen geht und ich möchte mich mal später für die engagieren. Das Gleiche habe ich auch erlebt, als ich mal an der Grenze zwischen Italien und Frankreich mit einem Geflüchteten gesprochen habe, einem jungen 15-Jährigen, der hat auch gesagt, ich möchte mich mal später für solche engagieren. Also es ist, glaube ich, ganz notwendig, schon in der Not, auch wenn es unrealistisch erscheint, schon über Träume zu sprechen und die auszutauschen. Wir müssen die ja am Ende auch miteinander verhandeln. Gerade wenn es um einen gesellschaftlichen Entwurf geht und nicht nur um einen individuellen. Das wäre auch noch eine Frage von mir zu diesen Utopien, Visionen,
1: Geschichten, Träumen. Ist es wichtig, dass die ein gemeinschaftliches Element enthalten? Oder ist es auch schon gut, wenn es einfach nur mein eigener Traum ist?
2: Ich glaube, es wird beides enthalten. Du wirst dich ja irgendwo verorten in der Welt. Also... Du wirst ja wahrscheinlich keine Zukunft dir imaginieren, oder ich frage jetzt euch beide mal, in der ihr allein seid? Nee,
1: aber ich glaube, das hat schon auch was mit unserem feministischen Nachdenken zu tun, dass wir weg sind von dieser Illusion, ich bin eine Insel und ich erschaffe mich selbst und alles aus mir heraus. Also ich glaube, das ist etwas, was ich auch in den letzten Jahren durch feministische Lektüre gelernt habe, wie sehr wir verbunden sind Und deswegen würde ich niemals mich irgendwie alleine imaginieren. Aber ich glaube, dass das ein Narrativ unserer äh, neokapitalistischen Gesellschaft ist, so dieses, jeder muss aus sich heraus alles Mögliche
0: schaffen. Da würde ich gerne noch einen Gedanken hinzufügen. Und zwar ist es ja so, dass ich mit einem Mann zusammenlebe. Wir sind verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Und dieser Mann hat aus seiner ersten Ehe auch schon zwei Kinder und diese Frage, das passt nämlich ganz gut zum, wie stellst du dich in fünf Jahren vor? Als wir wir kannten uns schon länger und ich kannte ihn als Vater eben von zwei Kindern schon und so und diese Frage, wenn man dann zusammenkommt, so wie stellst du dir das Leben mit diesem Menschen vor? Also wie stellt ihr eure eure Liebesbeziehungen vor? Und ich bin da von Anfang an eben nicht mehr auf dieses, huh die junge Liebe, wir sind eine Insel und nur ich und er. Ich habe von Anfang an immer noch zwei weitere Menschen mitgedacht, nämlich seine Töchter. Und das war jetzt, also jetzt könnte ich die Geschichte klittern und sagen, hoch, das ist mir total leicht gefallen. Nee, es ist mir natürlich nicht leicht gefallen, weil das halt eben auch genau diesem neokapitalistischen, neoliberalistischen und allen möglichen anderen Neos total widerspricht. Wir sind eben nicht eine Insel, sondern an uns hängen Sachen dran, also ich meine, an mir hingen jetzt noch keine geborenen Kinder dran, aber alles mögliche andere hing an mir natürlich auch dran. Aber an dem Beispiel der der Kinder des Mannes aus einer anderen Beziehung oder es kann ja im Umkehrschluss eben genauso sein, an der Kinder der Frau, mit der du eine Beziehung eingehst, siehst du das eben. Niemand ist eine Insel und es ist auch was total Gutes, dass man das nicht hat.
2: Und ich fände es eben trotzdem total gut, wenn alle sich darüber austauschen würden, weil wenn es immer noch so männliche Lonesome Drifter gibt, die an diese Abenteuergeschichten g- glauben, dass du allein durch die Welt gehen könntest, so vom Cowboy über irgendwelche Tatortkommissare, die nur grantelnd durch die Welt laufen und Menschenfeinde sind oder so. Also wenn es die tatsächlich noch gibt und deren Utopie wäre das, und wir würden das in einem Austausch feststellen, dann müssten die sich ja auch damit beschäftigen, mit eher vielleicht feministischen oder ökologischen Utopien, wo die sagen, wir sind aber total abhängig voneinander. Also tut mir leid, Boy, Cowboy. Willst du das denn vielleicht nicht nochmal überdenken? Brauchst du nicht in deinem Leben Fürsorge von anderen Menschen, eine intakte Natur mit sauberem Wasser und sauberer Luft, Ich würde die trotzdem ermutigen, alle auch darüber zu sprechen, um das einfach miteinander abzugleichen. Und dann müssen aber natürlich auch diejenigen, die sagen, sie... Sprechen diese Abhängigkeit ehrlich an oder so, müssen natürlich auch sagen, ja, was heißt das dann für unsere individuelle Freiheit? Also wie können wir dann, wenn wir Abhängigkeit anerkennen, gleichzeitig sagen, ja, wir sind aber frei. Ich kann trotzdem, auch wenn ich äh, die Na- von der Natur abhängig bin von anderen Menschen abhängig ge- bin, mich frei entwickeln. Ich möchte den ich möchte den Lonely Wolf als kleine Utopie noch kurz verteidigen, also als
1: Familienmensch kann ich sagen, die Vorstellung manchmal mit meinem Pferd allein in den Sonnenuntergang zu reiten ist auch schön. Ach, du hast so viele Marlboro Werbungen gesehen, ich sag's dir. <lacht> ich muss aber nicht rauchen. <lacht>
0: Ja, aber aber der Austausch ist was extrem Wichtiges, auf jeden Fall. Also dieses Aushandeln und nicht davon ausgehen, dass alle dieselben Utopien haben. Wir haben uns ja neulich zum Glück mal wieder kurz in echt gesehen,
1: Julia und ich. Wir haben uns im Hof des Bayerischen Rundfunks getroffen mit Abstand und auf einen Kaffee. Exciting, Exciting, mein Hirn hat so
2: gesprudelt, weil ich dich in echt gesehen
1: habe. Das war so aufregend und schön. Ja, ich muss jetzt noch was verraten. Barbara und ich haben uns ein Jahr lang nicht gesehen und haben uns neulich beim BR wiedergesehen. Und das war unfassbar rührend, weil wir ja eigentlich im
0: engen Kontakt stehen, aber immer nur mit Bildschirm. Ja, genau. Also ich hatte Tränen in den ja. Augen und wusste auch überhaupt nicht, was ich sagen soll und wie ich mich verhalten soll. Es war schön und, und auch alles Mögliche. Das andere. Ja. Aber du wolltest was sagen, Laura. Genau,
1: auf jeden Fall hat Julia mir verraten, dass sie ein Experiment mit uns plant. Ich bin schon gespannt.
2: Ja, es geht mir darum, dass wir für Utopien eine eigene Sprache finden müssen und eigene Bilder finden müssen und uns nicht nur an anderen abarbeiten dürfen. Du hast ja schon gesagt, Barbara, das ist so unvorstellbar, dass wir den Kapitalismus überwinden. Ja? Und woran liegt das? Das möchte ich euch jetzt kurz zeigen mit einem Test von der Linguistin Elisabeth Wehling. Und zwar kann unser Gehirn, sagt sie, das Wort nicht nicht denken. Ich sag jetzt mal ein Beispiel zu euch und auch zu den HörerInnen da draußen, denkt jetzt nicht an die grauen Haare von Barack Obama. Hm. Habt ihr an die grauen Haare
0: von Barack Obama gedacht? Ich habe nichts anderes denken können. In dem Augenblick, in dem
2: du es gesagt hast, war es da. Du? Ja, klar. klar. Ja. Ja, und so ist es auch mit politischen Begriffen. Also wenn wir immer nur gegen etwas sind, gegen den Neoliberalismus, dann können wir uns gar nichts anderes vorstellen als das, was nach diesem Gegen kommt. Also ich möchte das mal an einem Beispiel klar machen. Viele sind ja für No-Border, also für keine Grenzen. Und wenn wir das so hören, dann hört unser Gehirn aber trotzdem nur, bei dem Slogan No-Border, Border, Border, Border. Also Grenzen, Grenzen, Grenzen. Und wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass es keine Grenze gibt zwischen Salzburg und München hier. ja? Tatsächlich legt auch nichts diese Grenze nahe. Kein Flusslauf, keine Sprachgrenze oder so. Aber trotzdem stellen wir uns dann Grenzen vor. Und was aber ja eigentlich viele meinen, die für No-Border eintreten, könnten wir auch anders beschreiben. Zum Beispiel als globale Bewegungsfreiheit. Also was steckt denn da schon drin? Also das Wort global, unser Globus, unser Planet, auf dem wir so als Schicksalsgemeinschaft leben. Dann steckt da das Wort drin, Bewegungsfreiheit, bewegen. Wir bewegen uns selber den ganzen Tag, das ist etwas tendenziell Positives. Dann steckt in Bewegungsfreiheit das Wort Freiheit, frei sein, frei entscheiden können. Da würden, glaube ich, sogar viele Liberale mitgehen und würden sagen, ja klar, also erstmal müssen ja die Menschen das Recht haben, sich frei über diesen Planeten zu bewegen. Das heißt, um... Das Mögliche sich vorzustellen, müssen wir auch die richtige Sprache dafür finden, weil wir sonst gar nicht rauskommen aus diesem althergebrachten Denken. Und deswegen brauchen wir auch eigene Bilder. Deswegen ist es sinnvoll, sich ganz konkret auszumalen, wie soll denn dieses Restaurant der Zukunft, das ich mal gründen möchte, mit den anderen hier für unsere Gesellschaft, wie soll denn das aussehen? Und mit anderen zu diskutieren. Ein
1: Begriff, der mir da gerade einfällt, weil ich da auch mit einer Freundin sehr intensiv im Austausch stehe, ist eine Begriffsänderung von Alleinerziehend zu Solomama. Solo muss ja nicht per se was Schlechtes sein. Also in der Musik ist ein Solo ja auch was Tolles. Und Solomama bei Choice ist ja noch mal etwas anderes. Das ist nicht, ich bin alleingelassen von der Gesellschaft und erziehe vor mich hin, sondern ich habe mich dafür entschieden. Und eine Solomama kann ja trotzdem noch in einem Netzwerk von unterstützenden Menschen aufgehoben sein. Und ich glaube, dass sowas total wichtig ist. Ja. Also auch, um anders über Dinge reden zu können und, und um neue Gedanken zu entwickeln.
2: Ja, also bei Frauenstudien war ja auch diese Woche die Veranstaltung zum ABC des Guten Lebens, also zu diesem Buch von der Autorinnengemeinschaft rund um Antje Schrupp und Cornelia Roth und Ina Pretorius, die genau aus diesem Grund ein eigenes Wörterbuch geschaffen haben, also zum Teil alte Wörter neu besetzt haben, zum Teil neue Wörter erfunden haben. Und zum Beispiel was ganz anderes unter dem Wort Arbeit verstehen, als wir das bislang immer verstanden haben. Wir haben meistens Erwerbsarbeit darunter verstanden, aber Sie verstehen unter Arbeit eben alle Tätigkeiten, unter anderem auch die ganzen... Arbeiten, die wir zu Hause machen, eben die Fürsorgearbeiten. Und die sind mir auch deswegen so nahe, weil sie eben schon dieses neue symbolische Ordnung schaffen, indem sie diese neue Sprache eben schaffen und da schon so sprachlichen Weg ebnen zu einem neuen Denken. Also eine
0: Neubenennungsarbeit, so nennen sie das ja, eine postpatriarchale Neubenennungsarbeit. Ich fand das, was du gerade gesagt hast über dieses No-Border, ich habe dann sofort an No-Covid gedacht, dass das natürlich auch mich immer nur an Covid denken lässt, das fand ich sehr erhellend und das werden wir über, ich wünsche mir, dass wir das kriegen, eher über was Positives ähm, sprechen und nicht eben dieses alte blöde Ding
2: Identität durch Negation. Ich fand auch Zero-Covid da besser, weil das bezieht sich einfach auf die Null, auf diesen Inzidenzwert. Deswegen ist es irgendwie dann konkreter. Und ein anderes Beispiel, auch noch diese sogenannte Neinsagerfalle angeht, ist das Wort Postwachstum. Das ist ja auch eine Utopie für viele. Aber wenn du immer nur von Postwachstum sprichst, dann, das ist ja so eine ähnliche Silbe, Post wie Anti oder Gegen oder Nicht oder so, dann denkt unser Gehirn trotzdem die ganze Zeit Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und wir können uns gar nicht vorstellen, dass Wirtschaften irgendwie anders funktioniert als überständiges Wachstum. Und was aber eigentlich ja viele meinen, die dafür eintreten, ist ein Maßvolles wirtschaften, indem wir sehr viel weniger verbrauchen, eher nach unseren Bedürfnissen konsumieren und nicht jetzt so Statuskonsumgüter einkaufen. Und indem wir auch sehr viel regionaler Dinge produzieren, also eher Höfe, Handwerk in der Umgebung einbeziehen und versuchen, die globalen Lieferketten zurückzubauen langsam, damit die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent selber ihre lokalen Wirtschaftskreisläufe dort schließen können und nicht nur diese Zuliefererrolle haben. Und dafür könnten wir auch andere Wörter finden. Maßvolles Wirtschaften, genügsames Wirtschaften, um das sprachlich denkbar zu machen, wofür ja tatsächlich viele eintreten wollen. Ja, oder ein guter Begriff Hm. ist ja die Gemeinwohlökonomie. Ja, voll.
1: Da steckt schon ein einiges drin, aber ich glaube, dass der Begriff trotzdem, wenn man
2: ihn zum ersten Mal hört, eine gewisse Zugänglichkeit hat. Ich würde es noch kurz erklären. Also Mhm. Gemeinwohlökonomie heißt, dass sich zum Beispiel Betriebe, aber auch Unis oder Kommunen oder so erklären, dazu bereit erklären, zu sagen, wir bilanzieren uns jetzt, anders als bisher, also ob wir erfolgreich waren am Ende des Jahres, bemisst sich Jetzt daran sind wir, die haben glaube ich fünf Kategorien, mitbestimmungsoffen, transparent, sozial, nachhaltig und das letzte habe ich vergessen. Oder bemessen wir unseren Erfolg wie bisher einfach nur am an, an Profit am Ende des Jahres. Das meint die Gemeinwohlökonomie, ja. Ich mag das Gemeinwohl daran, das Wort Ökonomie ist natürlich sehr abstrakt. Ich muss ja tatsächlich immer auch ein bisschen an gemein denken. Also an hm. Ja. da sieht man, was man in meinem Kopf auch ja, ist. Und ja, und das kommt ja auch, glaube ich, historisch korrigiert mich davon, dass es das Gegenteil war zu höfisch. höfisch. Höfisch und gemein exakt. und das ist praktisch genau. der der Pöbel, der das will. Da, da, da weiß ich auch genau. nicht, wie wir aus diesem äh, Dilemma rauskommen. Genauso wie, das äh, rechts und links ja immer schon die unterschwellige Suggestion hat, das Rechte, das ist auch Recht. Das Recht, das ist richtig, Mhm. der hat Recht. Das Recht spricht ihm Recht zu. Da gibt es ja sehr viel Spaß,
0: wenn man die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling anhört, wo die ganze Zeit über diese Begriffe gesprochen wird. Wir hören das beim Autofahren immer an, auch mit meinen Kindern, die jetzt inzwischen, der eine immerhin im Teenageralter angekommen ist. Und das macht total viel, wenn Menschen früh sozialisiert werden, auf Sprache zu achten. Also mein kleiner Sohn, der ist jetzt neun, der sagt dann auch zum Beispiel gerne, ich will aber nicht immer Recht haben, ich will auch mal Links haben. Oh. Ja, und das ist halt dann irgendwie sehr, sehr toll. So. Oh. Julia, hast Hast du denn persönlich eine Art, du hast schon gesagt, du willst eigentlich nicht über Utopie im Singular reden, sondern lieber über Utopien im Plural, aber hast du denn eine kleine Gruppe von Lieblingsutopien, für die du dich
2: auch selbst engagierst? Also ich mag eigentlich die Sammlung an Utopien sehr gerne. Ich habe schon über die globale Bewegungsfreiheit gesprochen, die finde ich besonders schön, weil es so ein bisschen ad absurdum führt, dass wir so eine Pässelotterie haben, in der ich das Glück habe, in, ich glaube, 132 Länder reisen zu dürfen und jemand mit einem pakistanischen Pass in 28 Länder. Und diese globale Bewegungsfreiheit, Die finde ich einfach eine wunderschöne Utopie, dass wir wirklich überall hinreisen können, überall das Recht haben auszureisen und überall das Recht haben auch einzureisen. Das äh, wäre ja auch sinnvoll für uns, wenn wir mal irgendwo hier nicht mehr so schöne Zustände hätten. Also der nationale Rahmen ist ja nicht immer nur ein Schutzraum. Klar wurden im nationalen Rahmen Dinge erstritten, wie Frauenrechte zum Beispiel oder Arbeiterrechte, wie der Acht-Stunden-Tag oder so. Aber auch das waren meistens international angelegte Kampagnen. Also die internationale Frauenbewegung, die internationale Arbeiterbewegung und in so einem nationalen Raum kann es auch wieder abgeschafft werden. In Österreich gibt es jetzt einen Zwölf-Stunden-Raum und in anderen Ländern werden die Rechte auf Abtreibung wieder abgeschafft. Das heißt, wir sollten eigentlich immer das Recht haben können, auch zu gehen. Das heißt aber auch, dass wir irgendwohin das Recht haben müssten, hinzugehen. Schön an finde ich auch, dass globale Bewegungsfreiheit auch so ganz demokratietheoretisch notwendig wäre. Weil Demokratie sagt ja, alle bestimmen darüber, wie Gesetze sind, wenn sie davon betroffen sind. Und von Schlagbäumen so Grenzen, sind ja alle betroffen, auch die außen, nicht nur die innen. Das heißt, eigentlich müssten alle mit darüber bestimmen können, wer wohin ziehen kann. Weil eben gerade die, die außen sind, sind eben ganz stark den Befragungen, den Schlagbäumen, den Gewehren ausgesetzt. Das heißt, demokratietheoretisch müssen wir eigentlich sagen, alle müssen darüber mit entscheiden können. Diese Utopie mag ich sehr gern. Du hast jetzt schon angedeutet, es kann sich natürlich immer alles auch in eine,
1: Ungute Richtung entwickeln, da stecken ja auch Gedankengebäude dahinter von einer Gesellschaft, also jetzt zum Beispiel in Polen. Kann man dann da auch von Utopien sprechen oder gibt es auch Utopien, die dir Angst machen oder Visionen
2: von Leuten? Äh, klar, total. Also es gibt neoliberale Utopien, die zum Teil auch schon versucht werden sollen, dass so größere Städte ganz sich selbst überlassen werden, überhaupt keine staatliche Kontrolle mehr. In Honduras gibt es, glaube ich, ein so ein Experiment. Das heißt, alles dort ist nur noch dem Markt überlassen, Kindergärten Äh, Schulen, Krankenhäuser und so weiter. Ich weiß nicht, wie weit der Stand jetzt ist. Da gibt es Aufsätze dazu, das nachzulesen. Da steckt auch zum Teil, glaube ich, diese neoliberale Hayek-Stiftung dahinter. Das sind Utopien natürlich für die Vertreter, genauso für die VertreterInnen dieser Utopie, die aber mir persönlich Angst machen. Oder die Utopien von Überwachung, von zum Beispiel Daten, also Vorhersage aufgrund von Daten, wie bei so Robocop-Dystopien oder so. Das heißt,
0: wir unterscheiden jetzt dann sehr, sehr klar, dass dann die Utopie eines anderen Menschen mir quasi als eine Dystopie erscheinen könnte. Aber dieser Mensch sieht es überhaupt gar nicht als Dystopie. Das, finde ich, ist also einfach nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in der Literatur schaut, so irgendwie natürlich George Orwell mit 1984 oder auch einige Bücher von Margaret Atwood, verlinken wir in den Show Notes. da geht es ja halt um keine Ahnung, wenn genmanipuliertes Essen äh, durchgesetzt wird, dann sind wir dann irgendwann mal in dieser Welt. Das mag ja aber für andere Leute total spitze sein. Wir brauchen gar keine Hühner mehr züchten, sondern wir können einfach nur noch Hühnerbrüste züchten, die an denen eigentlich auch gar keine Füße mehr dranhängen, die in Deutschland niemand essen will. Also das heißt, ich finde das total dystopisch und schrecklich. Jemand anders
2: findet es total super. Ja, und das Wichtige ist eben, dass wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in so ein Ausdruck Treten, ja, und dass wir überall anfangen, über Utopien zu sprechen, weil dann kann ich mich auch daran reiben. Aber momentan haben wir ja eher eigentlich so einen Zustand, dass viele immer noch sagen, ja, das ist halt, wie es ist und klar finde ich den Kapitalismus nicht gut, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich dagegen machen soll. Und ja, die Welt ist ungerecht und ich finde es auch schrecklich, dass Kinderblut an meiner Kleidung hängt, aber irgendwie, das ist doch gar nicht aufzubrechen mit diesen Lieferketten oder so. Und momentan ist da ja eher eigentlich so eine Lethargie, würde ich es mal sagen, noch in der Mehrheitsbevölkerung, wenn sie nicht ohnehin davon überzeugt sind, dass das gut ist oder gar nicht sehen, dass sie selber einfach nur privilegiert sind und es dem Rest schlecht geht. Aber diejenigen, die davon überzeugt sind, zu sagen, es ist richtig scheiße, denen würde ich sagen, träumt, geht in einen Austausch miteinander, fantasiert darüber und das kann ja dann sein, dass das dann ganz unterschiedlichen Anklang findet. Also der Think Tank aus Leipzig, Konzeptwerk Neue Ökonomie, sagt er euch was? Hey. Die kommen so aus diesem Postwachstumsmilieu. Die haben in den letzten zwei Jahren Konferenzen gemacht, um eine Utopie zu entwickeln. Und die hatten, glaube ich, 20 Treffen über zwei Jahre mit 200 ExpertInnen zu ganz vielen verschiedenen Bereichen. Arbeit, Wohnen, Migration, Fürsorge, Care, Ökologie. Finanzen. Und die haben jetzt kürzlich veröffentlicht in einem Buch und auch als Webportal unter Zukunft für alle, findet ihr sofort, ist online zugänglich, eine Zukunft für alle. Und die waren so dreist und haben das einfach ganz konkret ausgemalt, wie das aussieht. Also lange Zeit haben ja Leute gesagt, da, es gibt so ein Bilderverbot, man darf Utopien nicht ausmalen und so, weil dann reibt man sich vielleicht daran oder so. Und die haben das einfach gemacht. Wie gesagt, die kommen eher aus so Postwachstumsideen. Das Leben ist dort sehr viel ländlicher, also viel mehr Leute leben auf dem Land. Dort gibt es eher Höfe und Handwerk und die Städte sind auch sehr viel grüner. Auch in den Städten gibt es Ackerflächen. Die Menschen bewegen sich fort in Zügen, in öffentlichen Elektrobussen vielleicht noch oder so und mit Lastenrädern. Es gibt natürlich für Krankenhäuser oder so auch Autos, damit die schnell irgendwo sind und auch Gemeinschaftstaxis auf dem Land oder sowas. Es gibt Willkommenszentren in jedem in jeder Kommune, da kommst du hin, egal ob du jetzt aus der Lausitz kommst oder aus Äthiopien und sagst, hier bin ich, ich habe hier einen Forschungsaufenthalt oder ich will hier meine Zeit lang leben. Und dann haben die auch noch konkrete Vorstellungen darüber, ob Dinge über Geld geregelt werden oder nicht oder Ich könnte jetzt noch weiter ausmalen. Letztens sagte Antje Schrupp so, ja, aber das damit hier diesen Lokalen und alle ackern selber rum und so, das will ich ja gar nicht. Und trotzdem ist es ja gut, dass es dieses Bild jetzt mal gibt und dann können wir da weiter diskutieren. Meinst du, Julia, dass wir jetzt
1: gerade in dieser Zeit mit einer globalen Pandemie, dass gerade jetzt eine besonders gute Zeit für Utopien ist? Glaubst du, gerade jetzt sollten wir alle eine neue Welt ins Bewusstsein hineinträumen?
2: Ja, spätestens jetzt. Ich habe ja schon beschrieben, dass wir ein Jahrzehnt des Aufstands hinter uns haben, wo Menschen sagen, wir wollen andere Sachen, wir begehren ein anderes Leben. ja. Black Lives Matter zum Beispiel und äh, die Frauen und die Jugend, die für eine Zukunft für alle übrigens auch ein positiver Begriff auf die Straße geht, die feministische Bewegung, die auch ein, ein positives Wort ist, feministisch, also wo die Frauen auch im Zentrum stehen. Aber auch Männer können Feministen sein, auch vom sprachlich interessant. Also ich würde sagen wir haben schon sehr viel in den letzten Jahren erlebt an Menschen, die auf die Straße gehen und ihre Begehren artikulieren, noch nicht konkrete Visionen haben, aber sagen, es muss etwas anderes geben und wir müssen darüber diskutieren. Und es gibt zunehmend Netzwerke, die sich über Utopien austauschen, Podcasts, die sich über Utopien austauschen. Der Begriff erfährt überhaupt, glaube ich, gerade eine eine Renaissance. Vielleicht entstehen in den nächsten Jahren Romane oder Serien zu Utopien. Und mit der globalen Pandemie haben wir natürlich eine noch größere Notwendigkeit, jetzt auch global zu denken und unsere globalen Beziehungen noch konkreter zu benennen und zu sagen, wir brauchen wirklich eine Lösung für alle. Ich bin jetzt total neugierig auf die möglichen Utopien
1: von unseren HörerInnen, Und ich würde vorschlagen, wollen wir einfach aufrufen, wer Lust hat, schickt uns ein paar Zeilen oder wir geben auch gerne eine Handynummer raus, eine WhatsApp-Nachricht.
0: Ich würde gerne viele gute Visionen hören. Finde ich super. Schreibt uns eine Mail an podcastfrauenstudien muenchende oder oder schreibt uns einen Kommentar. Meldet euch bei uns.
2: Und sie können ja ganz klein sein, mein mein Alltag sähe so aus in drei Sätzen oder ich habe eine Vision für die ganze Welt. Es kann ja alles dabei sein. Oder einfach, wie ich mich fühlen möchte.
1: Ich glaube, das das hat auch schon was
2: Utopisches.
0: Vielen Dank, Julia, für deine Zeit. Vielen Dank.
2: Danke euch und danke fürs Zuhören.
1: Wir liefern euch schon in einer Woche die nächste Episode. Anlass ist der Internationale Frauentag. Und da sprechen wir mit Annette Kerkhoff. Und du, Barbara, hast ja mit ihr ein Buch geschrieben. Ich mache das jetzt. Es hat ja auch was Utopisches. Ihr stellt Frauen vor, die handeln, die helfen, heilen. Wir sprechen über Frauen als
0: Vorbilder. Das in der nächsten Episode und wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Die Spendenmöglichkeiten findet ihr alle auf der frauenstudien-muenchen Seite unter dem Stichwort unterstützen.
1: Utopien, Feedback, Kommentare, Themenwünsche, alles an podcast@frauenstudien-muenchen.de und wenn ihr uns über einen Podcatcher hört, gerne ein paar Sternchen da lassen, wir freuen uns.
0: Das war's in dieser Woche von uns.
2: Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.